0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Estadio Portales en el aire en este día 9 de noviembre del 2021. Dávila por Puch y Suazo en la Roja. Wander en un día, te es todo técnico. Emiliano por la mañana, al mediodía, Villarroel, Moisés. Y por la tarde, Jorge Garacés, el nuevo técnico de Wanderers. La U y su peor racha del siglo XXI. Y tres finales, O'Higgins, Cobresal, Unión La Calidad. Colocolo -colo ya tiene reemplazante por Costa. ¿Será Cruz? ¿Será Villanueva? Bueno, esto y mucho más lo sabremos en la presente edición de Estadio en Portal. De inmediato saludamos a nuestros distinguidos colaboradores, a nuestros periodistas, a nuestros reporteros. Vamos con Nicolás Gatica. ¿Cómo te vas, Nicolás? Buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes a todas las que de Estadio en Portal, es claro. esta es la opción que maneja Gustavo Quintero, Joan Cruz, Carlos Villanueva, incluso alguien más por ahí, pero eso se sabrá, por supuesto... En un ratito más y tendremos declaraciones de Omar Carabalí Que va a hacer mañana su debut oficial en Colo Colo Pese a que tuvo algunos minutos frente a Guande Pero serán ya sus primeros 90 minutos Y bueno, veremos cómo se está preparando el equipo Para enfrentar mañana a Mili Y tratar de recuperar el liderato
1: Perfecto, muchas gracias ¿Y quién nos va a informar de todo lo que está pasando con Chile? Que se prepara para jugar el jueves Primero con Paraguay y después con Ecuador Don Laurencio Valderrama ¿Cómo están, Laurencio? Buenas tardes
3: muy pero muy buenas tardes Don Carlos Alberto para usted y para todos Quienes nos escuchan en Estadio Portales Edición Central, en esta ocasión nuevamente Tendremos un informe doble en primer término De la selección chilena que prepara su duelo Ante Paraguay Que se disputará en Asunción y con la reciente Convocatoria de Víctor Dávila Proveniente de, del fútbol mexicano y de Gabriel Suazo, El hombre, el capitán de Colo Colo Y también tendremos declaraciones de Jan Menezes Del Guaso Isla y de otros jugadores De La Roja, de todos Y por supuesto tendremos el postpartido de la victoria de Palestino, valiosa por 3 a 1 ante Unión Española, que le permitió alejarse de la zona de promoción y tendremos las declaraciones del pato Graf de Carlos Villanueva y por supuesto del técnico de la Unión, César Bravo estimas en en Portales
1: Perfecto, muchas gracias, doble como siempre el trabajo de Laurencio Valderrama Vamos a saludar a Felipe Alguín, que nos va a contar las novedades de esta Universidad de Chile que hoy día me imagino Felipe, van a ver o escuchar el partido con mucha atención porque Pueden pasar muchas cosas, según el resultado entre Wanderers y Curicó. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Sí, en la Universidad de Chile hay harto movimiento al respecto. Ayer, eh, para partir, fue el presidente Michael Clar, acompañado de Christian Auber, a la NFP, para interponer un reclamo por el cobro del penal a Anahuel Luján, entre otros cobros eh, polémicos que le han... No la han llevado muy bien a la U. Y también tendremos declaraciones, por supuesto, de Joaquín Elbati Larribey, quien habló hace unos minutos con prensa de la Universidad de Chile. Y Gonzalo Espinosa, además del audio liberado del bar Esto más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Todo el informe que lo que está pasando con esta Universidad de Chile. Y Católica, bueno, Católica también estará muy atento al partido mañana entre Colo Colo y Filipilla nos va a informar de lo que pasa en la UC como siempre Belén Hernández hola hola ¿qué tal buenas tardes
5: muy buenas tardes don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora eh, Sí, la Universidad Católica eh, va a estar bueno eh, mirando de reojo lo que va a ser mañana el duelo entre Colo Colo y Melipilla pero ya están preparando el próximo duelo que van a tener ante Deportes La Serena también tenemos novedades con lo que va a ser la remodelación del Estadio San Carlos de Apoquindo y hoy habló Fernando Pedri sobre su goleador eh, momento esto y más en Estadio en Portales
1: Perfecto, muchas gracias. Y ahora sí a nuestros estelares, saludamos de inmediato al técnico nacional, don Giovanni Castiglione. Giovanni, ¿cómo estás? Buenas
6: tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el equipo, a todos los lo oyentes de Estudios Importales. Acá atento a las noticias deportivas que se viene a la selección, se viene el torneo nacional, y que está muy atractivo a todo esto. Vamos a hablar en la primera
1: hora, justamente, de la selección, con un informe que nos ha preparado Labrencio Valderrán. El otro estelar de la tarde de hoy es con, como siempre Don Camilo Marcelo Vicencio Santelicia, buenas tardes
7: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Hay harto, hartas novedades para comentar ahí en la selección, también lo de los Santiago Wanders Qué terrible Carlos, el manejo mm. que se está dando y también en varios clubes de la, de la primera B Así que hay hartas situaciones para comentar
1: Muy autoritario como siempre Don Reinaldo, ¿va? ¿eh? Villarruel no siguió en Wander simplemente porque le dijo, los hijos le dijeron a, al técnico Villarruel que no juegue más Uvilla, porque jugar Uvilla el próximo partido automáticamente haya que renovarle su contrato. Bien, son las cosas del fútbol, como decía antiguamente el gran Julio Martínez JM. Vamos con titulares, atención Chile, lee como siempre Nicolás Ignacio Gatica López.
2: Por supuesto y comenzamos con el fútbol chileno, donde además del triunfo de Palestino sobre Unión, Antofagasta y la Serena igualaron 0 a 0 en un partido con pocas llegadas. Lo destacado de ese partido fue que Matías Fernández, por fin, después de mucho tiempo, logró jugar un partido completo, los 90 minutos. En cuanto a activos de Wander y Curicón Valparaíso, claro, fue un día extraño por lo que ya comentamos, así que hay que ver. porque se le... Y además, si Curicó gana por, dos o tres, o por más de dos goles, la U sería penúltima. Atención con eso. Bueno, siguiendo con noticias de primera edición, la Conmebol le dio la bienvenida oficial a Everton como equipo chileno clasificado para la Copa Libertadores 2022. Esto lo conocemos por el cupo que le da el equipo de Colo Colo tras ser finalista de Copa Chile el cuadro Viña Marino. En otra noticia destacada, Unión La Calera desvinculó a Andrés Vilche debido a una lesión que lo dejó fuera de agosto y también por problemas personales que habrían detonado justamente la decisión del cuadro cementero. Nos vamos ahora a la vez donde la primera sala el Tribunal de Disciplina acogió la demanda de varios clubes contra San Marco de Arica, con lo que el cuadro nortino bajaría a segunda edición por secretaría. Esto porque se le restaron 23 puntos dejando al cuadro ariqueño con apenas 15 unidades. Tras esta situación el Cifub solicitó la suspensión de la primera vez hasta que la segunda sala resuelva este castigo. Y San Marco por supuesto a través de un comunicado se defendió diciendo que ellos son inocentes y van a demostrar que el jugador estaba bien inscrito. A su vez ya se conoció que el equipo que jugará el 2022 en primera vez será Deportes Recoleta, equipo dirigido por Felipe Núñez y que venció a San Antonio Unido 2 a 1. Pero hoy se juega la parte alta de la B con los duelos entre Santiago Moniz, Fernández Vélez y Fernández y equipo unido en Unión San Felipe a las 16:15 horas. En Chineros por el Mundo y luego de que Víctor Dávila, justamente llega en reemplazo de Puch, fue destacado en el equipo ideal de la última fecha de la fase regular en México. Recordemos que Víctor Dávila marcó tres goles por León, lo que clasificó justamente al equipo de la fiera a los playoffs. En cuanto a la selección femenina, disputará un cuadrangular amistoso en Brasil, donde jugarán ante las locales India y Venezuela. Esto será entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre. Lo positivo es que estos compromisos serán clase A, por lo que la selección podrá contar con sus futbolistas que militan en el extranjero ya que suma puntos para el ranking FIFA. Y nos vamos con el tenis finalmente porque se está desarrollando el torneo W60 en el Club Palestino, allá en justamente en Santiago. Y ayer avanzaron en ronda a las chilenas Fernanda Labraña y Fernanda Astete. Esto y más en este noticioso día martes en Estadio en Portales.
1: Perfecto. Muchas gracias, Nicolás Ignacio Gatica. Ahí estaban los titulares para la presente edición de Estadio Portal. Hay varios temas para partir esta media hora, pero como ya estamos prácticamente... En los partidos de la selección Es importante empezar justamente con Chile Cómo se prepara Chile Cómo están llegando los jugadores Y cómo va a afrontar el señor Lazarte Lo que se nos viene Dos partidos vitales Giovanni Castiglioni Y te pregunto de inmediato por. Yo a Daila lo he visto jugar muy poco Porque lo confieso hidalgamente Yo no sigo al fútbol mexicano No sé por qué Nunca me ha resultado atractivo el fútbol mexicano Teniendo estadios maravillosos Teniendo este equipos que llenan los estadios pero de verdad que nunca me ha llamado la atención. Entonces, de Dávila, hacemos y Porco, que viene por Puch. Y también te pregunto el llamado justamente de Suazo, el capitán de Quico que creo que con justicia, porque está haciendo un buen campeonato. Giovanni Castiglione y después escuchamos a Camilo Marcelo.
6: Carlos, concuerdo con usted con el tema del fútbol mexicano. Yo creo que la base es los relatores son demasiado fome ver un partido cuando relatan los mexicanos. Y con el tema de los jugadores llamados... Eh, Misael lo mismo tengo lo mismo, lo mismo que usted no, no, no sigo el fútbol mexicano, pero con respecto a Suazo creo que es una buena elección en todo caso Mena va a ser el titular pero Suazo también tiene la alternativa de ser en caso de emergencia durante el partido, puede ser contención que es puesto natural sí. entonces puede ser una alternativa de contención no va a jugar lo más seguro porque tenemos jugadores con mejor nivel yo que juegan fuera pero creo que es una buena alternativa es que le puede servir en dos puestos un solo jugador al no llamado de Vegas estando Mena. No sé si se entiende. Sí, en no, caso muy de emergencia claro, muy claro. En caso sí, de emergencia, sí, sí. no está Vega selecciona Mena, entrenando, jugando, puede entrar Suazo, y el mismo partido podría pasar de contención en algún caso de cambio de esquema con resultado adverso, me refiero.
1: Sí, esa es la razón, yo creo. Podría ser una muy buena Suazo.
6: alternativa en caso de no tener que hacer cambio durante el partido estando Ed Suazo en cancha. Que no lo, no lo veo tampoco como titular, pero creo que puede ser una buena alternativa.
1: Es una tremenda alternativa porque... Imagínate Camilo Marcelo Vicencio, o sea, le lo que era Mena, por lo menos tenemos un jugador que conoce el puesto, y además tiene la alternativa de jugar de volante de contención, Camilo.
7: Carlos, de hecho, eh, sí. justamente estaba viendo que eh, Eugenio Mena salió hoy día de, de la práctica eh, así que bueno, había abandonado la, la, la práctica. Así que puede, me parece bien el llamado al final de, de Suazo. Pues si tampoco hay mucha alternativa de lateral izquierdo. Y con respecto a lo de Dávila, yo tampoco lo he seguido eh, allá en el León de México. Pero estaba viendo unas declaraciones de Ariel Holam, que él lo está dirigiendo. Y ahí dio algunas características que podía jugar como detrás del 9, como 9, ahí en distintas posiciones ahí en el frente del ataque.
1: Mm, bien. Yo a Dávila no he dado no, no ninguna opinión. Bueno, por ser si técnico, ya porque le hay, hay un seguimiento, ¿no es cierto?, permanentemente del jugador y creo que se ha llamado la nominación. Hay que respetar a las artes en este caso. Pero volviendo a, a lo que usted me dice de Mena, cuidado. ¿verdad? Ojalá que Mena esté porque Chile tiene que ir con lo mejor, de lo mejor para enfrentar. Ahora el llamado de Suazo, indudablemente en los últimos 5 o 6 partidos en Colo-Colo. No olvidemos que Suazo siempre estuvo. A ver, nunca fue titular, titular en Colo-Colo jugada de volante de contención, después lo bajaban de lateral izquierdo, y creo yo, Dani, que se ha ganado la titularidad como lateral izquierdo, lo ha hecho bien, y se lo ha ganado los últimos seis o siete partidos en Colo Colo, Hoy día no hay discusión que Suazo es titular y además capitán de
6: Colo Colo. Eh, se sí, ha hecho un torneo creo que bastante parejo, y en un puesto que no es el de él, pensamos que vuelva atrás, Suazo de esencia es contención, pero lo ha hecho muy bien de, de volante y capitán creo que lo tiene ganado Maneja bien, parece que el tema en el Camarín, según tengo entendido. y Sí, a mí, a mí no me desagrada suazo, por lo menos para el torneo nacional, creo que ha hecho un muy buen torneo en su puesto, que está jugando. Okay. Es
1: verdad, porque tenemos, tenemos crisis,
6: escasez de laterales
1: derecho y laterales izquierdo en el fútbol, es increíble, que han pasado más de 10, 12 años... Y el único lateral para la selección es Isla. En el pasado teníamos una cantidad de laterales de derechos de tanta calidad que podían competirle sin problema a Isla. Pero hoy día no pasa en Chile. Y por el lado izquierdo, después de la salida de Bonsellur, bueno, menos mal que volgó Mena, pero detrás de Mena no es fácil encontrar. Bien, tenemos declaraciones porque creo que los jugadores están llegando paulatinamente, ya han llegado casi todos. Y le preguntamos a Laurencio Valderrama que nos va a contar todo lo que está pasando con la selección chilena de fútbol.
3: Hola, buenas tardes muchachos, eh, muy buenas tardes, ¿me escucháis bien?
1: Muy bien, muy bien.
3: Perfecto, porque estamos aquí en un, en, en un lugar de algún metro de Santiago, aquí estamos en, en terreno con otra actividad, pero siempre dispuesto para estar en un portal. Eh, no creo que en nunca me ir...
1: con piernas, pues, ¿no? No, no, eso es porque para Hay prensa... mucho ruido, mucho ambiente, por eso le pregunto. Es...
3: Eso es para otros periodistas y también azules. Eh, no, pero no, pero sí. estamos justamente en, en algún metro de Santiago por otras actividades, pero lógicamente siempre conectáis en portales. Eh, lo que les quería mencionar y precisando algunas cosas, la, la primera, bien lo decía. Eh, Camilo Vicencio, eh, Víctor Dávila, justamente es, es compañero de Jan en, en, en el León, tiene una muy buena eh, apreciación. Eh, Ariel Holandel ya ha marcado siete goles en esta temporada: seis por la Liga Mexicana y una para la League Cup, que es el torneo donde juegan equipos de México y de Estados Unidos. Y de hecho, viene de marcar un triplete el fin de semana en el 3-0 del León ante el Necaxa, donde marcó los tres goles del equipo del León, viene encendido, viene prendido y, y puede jugar como un 9 y medio eh, Víctor Dávila y también puede recortarse por el sector izquierdo es una alternativa muy interesante y para hacer inclusive el tándem con Jean León en la ofensiva, pero eh, en cuanto a los partidos de la selección, Víctor Dávila solamente ha jugado dos partidos de la selección eh, fue, en, entró en el segundo tiempo en el partido, en el famoso 3 a 0 ante Perú, la derrota eh, mala ahí en, en, en Miami y eh, jugó, eh, por cierto, los últimos 20 minutos en, en el, la derrota 2 a 1 en Uruguay, esto fue en la primera fecha de la clasificatoria con la era de eh, Reinaldo Rueda, así que solamente dos partidos ha jugado en la selección, ninguno como titular, Víctor Dávila es una apuesta, pero viene en un buen momento el hombre del León y, y formaba por cierto mientras que eh, Gabriel Suazo justamente eh, viene como una alternativa muchachos a Eugenio Mena ¿y por qué? porque supuestamente ni con las esto es una información que, que falta el parte médico, pero eh, eh, habría llegado como letra física del Mazatlán por ende, la alternativa de de Eugenio Mena, Nico Díaz, está con un problema Entonces por ende decidió convocar A Gabriel Suazo como lateral izquierdo Es el puesto donde lo piensa Ocupar Martín Lazarte Y justamente el jugador Gabriel Suazo eh, Fue suplente en los últimos 25 minutos en la goleada de 3-0 ante Burkina Faso Amistoso del año 2017 previo a la Copa Confederaciones, es el único partido De Gabriel Suazo, el capitán de Colo Colo En la selección chilena, recordemos que lo tuvo También en selecciones juveniles, pero eh, Ciertamente es un hombre importante en el equipo en Colo Colo Pero eh, lógicamente está haciendo Sus primeras armas en la selección Y vamos a ir de inmediato con algunas declaraciones de La Roja El primero, el que habló fue El Guaso Isla. a su llegada al, al aeropuerto internacional En declaraciones a la transmisión oficial de, del fútbol chileno Comenta la 0 Uno que es importante Que vuelva Turumán Vargas Y serán dos partidos muy importantes
8: pero La selección es importante también en los jugadores, en el caso que vuelva Ahora Eduardo Vargas, entonces también nos da una oportunidad Mucho más arriba, por importante eh, sabemos que Charlie con Neris con tan lesionado es una baja muy lamentable para nosotros por la calidad de jugadores que son, pero creo que hay jugadores que lo han hecho muy bien, como en el último partido que fue de Valdés, no esperaban que, que Valdés jugara y lo hizo de la misma forma y fue uno de los mejores. Va a ser un partido diferente porque va a tener un entrenador nuevo, va a jugar de, de, de diferentes maneras. Eh, Paraguay siempre ha sido difícil, eh, trataremos de hacerlo mejor porque son dos partidos muy importantes y te estuvo, creo que en eh, vez de. de Ahora ya, yo acabo de llegar hoy, los compañeros van a llegar mañana, el lunes, y ya vamos a aprovechar de tener reuniones y llegar a la mejor forma
1: el juego de Muchachos. Sí, bueno, Isla fue el primero en llegar. Fíjate, estaba pensando yo en el Castiglione, tú como técnico nacional. Es increíble esto del caso de la, del lateral de la derecho del fútbol chileno. Yo recuerdo que en el pasado, fíjate que en estos tiempos si jugara Cristian Castañeda podría ser un gran reemplazante de Isla, porque Castañeda era un lateral derecho de ir y vuelta y tenía muy buen cabezazo. Eh, eh, si voy más atrás, el Pato Reyes, Juan Machuca. Si voy más atrás, teníamos Omar Enrique Galindo, pero en el último tiempo no tenemos un lateral que pueda reemplazar con relativo éxito a Isla.
6: El Coca-Mendoza faltó.
1: Claro, el Coca-Mendoza, otro buen lateral exactamente, de Colo-Colo 91, ah ¿eh? Si sí. o sea, Hay otros más, pero en el último, los últimos 10 años no aparece quien le pueda competir a Isla. No, no aparece, no aparece nadie. ¿Eh? Eh,
3: ¿Y el, que tenemos ¿y el motor Romero ahí... en la Católica? Sí, el pero el también, motito, es tremendo, con todo respeto, tremendo.
1: amigo mío, vecinos, desde mucho más atrás. y Otro estilo de fútbol. ¿Ah? Estoy hablando de jugadores que están a nivel de selección. Si yo te lo no mirara hoy día al Pato Reyes, como lo que fue eh, Giovanni nivel de selección, Cristian Castagé a nivel de selección, más, más a... Enrique Galindo a nivel de selección, eh, Mendoza a nivel de selección, eh, eh, el resto son alternativas, habría que verlo, a eso me refiero.
6: No, ahora no hay, si no es silda no, no, no hay otro de nivel, a un nivel internacional me refiero, no tenemos, hay un déficit que tenemos, pensamos que Suazo está haciendo, sería el reemplazante de Mena y esos juega en Chile, entonces sin de merecer el torneo nacional, obviamente Por favor, pensando en que claro. todos los laterales a nivel mundial juegan todos fuera, pensemos que la juega donde se, donde nacen los jugadores laterales titulares en Flamengo, entonces eh, es un déficit importante que hay que trabajarlo, espero que lo estén trabajando, me imagino que sí porque... Espero, espero yo le
1: pregunto a Camilo, perdón Giovanni ¿estarán trabajando lateral derecho? ¿estarán observando? porque y se lo, lo dijo el otro día, llegando prácticamente ya y Es penca decirlo, pero a nivel de selección pueden ser ya los últimos partidos de Isla. No sí. estoy hablando de fútbol local, estoy hablando de, de nivel de selección.
7: No, de nivel de selección, obviamente. Por algo, bueno, por algo lleva 13 años. Por ahí en la selección chilena y si uno ve los clubes, no no hay. La, en la Católica, el mismo, en la U, estaba el caso de Andí y nomás, pero, pero no hay ninguno, claro, como usted dice, a nivel de, de selección
1: a nivel de selección, hay laterales pero hay que verlo, yo pensé que a gusto pero a gusto, ha sido un fracaso barrio con lateral derecho en de la Universidad de Chile, vale decir yo no veo un lateral que mañana pueda decir, bueno, yo voy a reemplazar al Guaso de Isla que ha sido titularísimo y que ha sido una figura increíble volvemos contigo, Laurencio
7: Carlos, sin Católica, el que tiene el, el Catuto pero el Catuto no, no está a este nivel no, de no,
1: Catuto es muy simpático muy agradable, ah, voy a estar conversando Muchacho. con rumbo deportivo, pero no, 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 no. te escucho, Laurencio
3: no saben quién, quién está en eh, la órbita de la selección. Eric Bimber, el, el hombre de, de Valdía, que, que jugó la galera, que estuvo sonando en la U, pero no le habría gustado a Martín Lasarte, justamente lo convocó en un microciclo, tuvo en el partido ante Bolívar, pero eh, en el partido ante Bolívar en Rancagua, ese partido donde fue el, el, el amistoso en marzo, pero eh, no habría conformado a, a Martín Lasarte. Lo mismo el Colo Gil en cuanto a los microciclos, Así que en ese sentido, por lo menos, eh, cuenta con lo que tiene Martín Lasarte y se lo jugó con el caso de Gabriel Soso, eh, una baja importante para Colo, -Colo eh, por cierto ante Melipilla y ante Curicó, pero eso lo, lo irá comentando Nicolás Caticá eh, justamente vamos con la siguiente también del compañero de eh, Víctor Dávila que es Jan es el hombre del León buena figura en este último tiempo de, del, del equipo de las Artes, justamente dice el 0 Paraguay es un rival duro y complicado pero queremos regresar con los tres puntos
8: Sí, ya, ya se vio en el partido anterior acá en casa que, que es un rival bastante duro bastante complicado y, y más aún en casa que, que va a querer hacer respetar la localidad, así que ...vamos a prepararnos de la mejor manera para, para regresar a Chile con los tres puntos. Sí, muy bien, uno, uno siempre se prepara de la mejor manera y, y el tema de venir a la selección... ...es una motivación extra y todos sabemos lo que nos estamos jugando en esta, en esta doble fecha... ...así que va a ser bastante importante de, de lograr lo, los seis puntos... Para, ...para empezar a meternos en la parte alta que es lo que todos queremos.
7: Sí, la verdad
3: que un equipo...
8: bastante bien, era, era un día más de, de adaptación y de sacarnos el viaje... A lo que a los que veníamos desde afuera, así que bastante contento de estar nuevamente aquí en la selección
3: ahí, eh, yo me equivoqué muchachos, disculpen justamente, el, un llamen que ya está integrado a la selección chilena, eh, ya está prácticamente el contingente completo debería estar entrenando a las 5 de la tarde en el segundo entrenamiento de la selección chilena, antes de la conferencia de Martín Lanzarte a las 20 horas, que obviamente la iremos repasando el día miércoles eh, lógicamente en, en el trabajo de Estadio Portal, ahí estamos inscritos ya en la conferencia esperemos que nos den la posibilidad de preguntar, porque son muchos medios los que van a estar hoy día esperando la conferencia, y,
1: ¿Y qué la, Laurencio, Laurencio, ¿qué preguntaría, preguntaría usted a la a ver.
3: No, eh, le preguntaría por los nuevos convocados, por Víctor Dávila, por, eh, por Gabriel Suazo, porque justamente a él no le gusta que le pregunte por, por las bajas, así que en ese sentido sí, le pero... preguntaremos por los nuevos convocados, bueno, y ahí surgirá alguna o, otra pregunta interesante.
1: Bien. Algo más de la selección, la UNE, porque lo veo que está medio ahí complicado en, el, en la estación. ¿eh?
3: Ah, no, no, está, está todo bien en, en, en la estación, siempre ahí eh, eh, adaptándonos al, al sistema de alguna forma. Eh, vamos a ir con un par muy breve de Enzo Rocco, el hombre del Elche que, que está teniendo una buena temporada en lo personal. El Elche eso sí está medio complicado cerca de la zona de descenso en España, pero bueno, justamente vamos con dos de Enzo Rocco para cerrar. Justamente el 0-1 dice que Ecuador y Paraguay serán rivales difíciles y en el caso de Paraguay lo estaremos
9: teniendo el balón. Eh, bueno, como, como todas las selecciones de, de Sudamérica, van a ser rivales demasiado difíciles de, de contrarrestar, que se están jugando su opción también para poder clasificar, para cumplir el objetivo de llegar al Mundial, y, y como ha sido la tónica en, en esta eliminatoria, van a, ser un partido, van a ser partidos muy parejos. Eh, bueno, recordando ya el partido que jugamos hace poco con ellos, creo que lo contrarrestamos súper bien teniéndole el balón, Creo que eh, también impartiendo la iniciativa de juego para así evitar esos balones que, que ellos suelen eh, usar bastante por, por la vía aérea. Así que esperemos que tengamos esa misma tónica, tengamos esa misma eh, personalidad y paciencia para tener el balón, para hacernos cargo de ellos y, y así contrarrestar su, su fuerte.
3: Y el tema que vamos a escuchar el de hoy es justamente sobre su actualidad en, en el Elche del hombre ex Universidad Católica. En Sorroco dice el Conozco la Liga Española y me sirvió para la adaptación en el Elche.
9: La verdad, que muy bien. Es eh, un campeonato que ya he jugado. El club también es lo que me sirvió mucho para la adaptación. Eh, me he sentido muy bien. Creo que he hecho eh, en parte en estos 10 partidos que he jugado un rendimiento eh, bueno. Así que esperemos que. Ahora a, a, a mediados de, de este mes podamos construirlo también con puntos para así poder estar más tranquilo en la, en la posición y, y seguir jugando, que es lo importante. Y por último, para cerrar muchachos, eh, este
3: día miércoles no solo les tendremos las declaraciones de Martín Lanzarte, sino de Guillermo Barros Esquiloto, quien habló este mediodía en Paraguay, esto y más, lógicamente el día miércoles en el informe de La Roja en en Portales, y volvemos un ratito más con las colonias y lo que dejó la Unión Española-Palestina.
1: Antes que se me vaya, cuánto, cuánto ha llegado ya? Prácticamente todo eh, Lawrence
3: Sí, eh, prácticamente ya están todos los jugadores eh, disponibles. Recordemos que eh, los que venían juntos, que son los europeos, eh, eh, Gary Medel, Arturo Vidal, Cleo Dorado, eh, etcétera, eh, se, se tienen que hacer la PCR y después de, 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 de que esté la PCR eh, confirmada, de, de, de que dieron negativo, ya pueden entrenar eh, con normalidad por este tema de la burbuja san, eh, sanitaria en Pinto Gran. Por eso es que está pactado el entrenamiento a las 5 de la tarde en Pinto Gran.
1: Venía en un avión privado, ¿ah? increíble. ¿ah? Bien, sí, bien, en el avión privado, bien. justamente. Me, me, me parece muy bien, pareció el que tiene usted la audiencia. Bueno,
3: que le vaya a ver parecido. la audiencia y nos
1: reencontramos en un rato más con todo el informe de Colón. ¿Mm?
3: Muchas gracias, fuerte
1: razón. Igualmente, quiero dejar de lado la selección por un instante antes de ir a la pausa con Emilio Freiza y preguntarle a Giovanni Castiglione y a Camilo Vicencio, lo de Wanders Claro, porque no es la U, no es Católica, no es Colo Colo, como, pero... Cuando es un equipo muy importante, un equipo muy popular un equipo muy querido, muy respetado y da la sensación que la familia Sánchez, porque están los hijos a cargo del club, con el respaldo económico del padre, que en Quillota está, está preocupado solamente de la espalda de Quillota, a eso está dedicado don reinaldo Sánchez, pero no sé si tú recuerdas algo similar y le pregunto a los dos, comentaristas, Parto Cortigo, Giovanni Castiglione que en un día, un equipo tuvo tres técnicos no, ¿Cuál es la nunca, razón?
6: ¿Mm? Nunca lo viví, nunca lo, nunca lo esperé tampoco parece Mira. que fue una chacra esperemos que no sí. sea así porque Wander es un equipo para que esté en primera división y que ojalá el próximo año pueda hacer una buena campaña no sé si el técnico será el adecuado, tampoco sé si era Villarroel el adecuado, pero las, las causas que dicen que Villarroel la salida de Villarroel, el llegar y irse inmediatamente también son, son muy antiguas, o sea no, 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 no. No, no entiendo, no entiendo lo que pasa en Wander, esperemos que se ordenen. Tienen que ordenarse vale. sí o sí, porque, porque si no va a ser un desastre.
1: Sí, bueno, las declaraciones son claras. Usted sabe que Reinaldo, frontal, se podrá equivocar el hombre, pero frontal. Y esa es la razón. Si Uvilla le dijo al ver Moisés, no pongas a Uvilla el próximo partido, porque si no, automáticamente hay que renovarle el contrato. Y yo tenía que haberlo despedido, haberlo descartado cuando se fue... Alarcón, e incluso otro de los que puede caer en cualquier momento es Vian, el arquero, que es un correcto arquero, Camilo Vicencio, creo que es una buena figura, que también sería uno de los que podría caer. Ahora, ¿en qué condiciones habrá asumido Jorge García en Santeguán? Esa es la gran pregunta que se hace muchos hinchas del cuadro porteño.
7: También le deben haber dicho seguramente tienes que adaptarte a esto, poner darle la, la importancia a, lo, a los jóvenes, a eso. Me imagino que, que, lo habrá, que le habrá que habrán dicho, pero, pero como decíamos Carlos mal manejo de la dirigencia ahí porque bueno al final tres técnicos en una misma en una misma jornada incluso cuando se fue Villarroel, Carlos. Eh, sí. Le dijeron a Emiliano Astorga Lo llamaron para que, para que volviera prácticamente Y ahí obviamente ya. Emiliano Astorga dijo que no Y, y ahí después se, se concreta lo de, lo de Jorge Garza finalmente
1: Todo mal, ¿eh? todo mal Cal... Emiliano hizo una buena labor en Wanderers ¿eh? Hizo una muy buena labor en Wanderers Pero bueno, con tanto Montaje, con tanta ventaja Era imposible alcanzar, pero creo que Hizo una buena labor Giovanni Castiglione
6: lo comentábamos, que antes lo decíamos, por lo menos de dejar la vía en la cancha, cada pelota, cada jugada y hasta el minuto en un 100, 105 si era necesario. Pero me pareció muy rara la salida de Milano Storco Yo pensé que era el entrenador que lo iba a encaminar sí. a su vuelta a primera división. Porque tiene experiencia en segunda división y mucha. ¿Mm? Y, y creo que dentro de lo poco que tenía, creo que pudo hacer mucho con el equipo ya prácticamente descendido de la fecha 14. Entonces todo raro lo que pasa en Wander y también rarísimo que haya firmado Villarrobel y menos de media hora se molaron en subir que estaba listo Peineta entonces estaban negociando con dos entrenadores eh, esperemos que se empiecen a aclarar las cosas para que el hincha de Wander esté tranquilo con lo que viene para el próximo torneo es una opinión solamente
1: es una opinión yo conozco mucho a Jorge mucho mucho él tengo gran cariño gran simpatía es un tipo muy respetuoso conmigo lo respetamos yo era parte de un grupo que había, que nos instalábamos a veces en Viña del Mar a compartir un café, un jugo, el día Ricardo Figueroa Frante, no sé si lo conocen ustedes, Eduardo candulfo Rosa, el expresidente de ritual disciplina, ¿cuánto se llama el señor? este? El Ángel Voto. Ángel Voto, eh, quien les habla y bueno, y ahí estaba Jorge. Y Jorge siempre quiso volver a Wander. Yo creo que esta situación, tal como lo dijiste tú Camilo, que se atre ¿Cómo, ¿Cómo los dirigentes después de despedir al técnico se va a Villarroelo y dice oye, ¿puedes seguir? No, pues estaban desesperados, pegaron el manotazo y dijeron llame a Jorge, porque Jorge, cuánto la última vez que dirigió
6: fue justamente Arturo Fernández Vial, Giovanni Castiglione. Sí, en, en segunda división y en comienzo de la primera vez. Exacto. O sea, no no, Pero no, no les... la, me, me equivoqué, en segunda división y estuvo no me recuerdo cuántos meses pero se fue por malos resultados se fue en ese momento exactamente
1: entonces en, el, en segunda división prácticamente nada y en primera división tampoco bueno pero
0: Garcetti sí
6: Carlos lo que pasa es que Garcés después de tanto tiempo fuera del fútbol llegar a una división a una segunda división donde la gran mayoría son jugadores eh, juveniles yo creo que sí. está un poco desactualizado también le puede le puede haber pasado la cuenta no, no mi pensamiento lo que veo lo claro. yo y eso puede haber llevado porque armar un equipo para tercera para segunda tercera básicamente sería tercera en la segunda profesional eh, es distinto hacer un equipo para primera edición es distinto es otro ritmo eh, los árbitros eh, todo cambia entonces por eso también y otro puede, tipo puede de ser. campeonato
1: totalmente claro fíjate justo. que yo quiero, yo quiero ser justo ¿eh? no sé si se acuerdan ustedes pero nosotros hemos entrevistado muchas veces a Jorge porque tiene una tremenda disposición cuando tengo el gusto de llamarlo y él dijo ¿Y por qué Fernández Vial? No, porque es un gran equipo, es un equipo más popular de la octava región y ahí estamos absolutamente de acuerdo. Y también por ahí en la entrevista, no sé si te acuerdas tú, Camilo, dice, hay que parar la olla, pues. ¿Mm? Porque hace mucho tiempo que estaba sin trabajo Jorge Garcés. Y los ahorros también se van. Entonces yo creo que la situación que vive Jorge ahora va a ser de mucha presión. Porque aparece en un momento en que nadie lo daba como de vuelta. Incluso, incluso a Reinaldo Sánchez se le preguntó en una entrevista por Jorge Garcés. Y fue muy despectivo con él. Muy despectivo. Y ahora, bueno, ¿qué querés que te diga? Ojalá es que le vaya bien por lo, por lo que representa Wanderers. Y Wanderers tendrá que jugar. a... Cuar, maña, ¿Cuándo juega Wanderers? Eh, con Curicó mañana, ¿no? Hoy día. a Hoy día. Hoy día. A las 7 de la tarde. Va a tener que jugar con Juveniles porque. Eso es lo que quieren los dirigentes actuales, promover a los juveniles para el próximo año. Ya se fue Alarcón, buen jugador, se fue Medel, que lo echó Don Reinaldo. Ahora no quieren a Uvilla, tampoco quieren a Viana. Entonces viene un cambio absoluto y total en el equipo de Santiago Guández. Pero estas cosas pasan en el fútbol chileno, lamentablemente, y pasan habitualmente con un ex dirigente que ha vuelto al fútbol porque sus hijos le pidieron, porque son los hijos los que están a cargo del club. Papá, por favor, quiero que te integres, que aportes con dinero, con idea, porque Wander lo está pasando muy mal. Y el papá le hizo caso a los hijos y asumió, pero siempre con una manera muy distinta como hay que tratar un profesional del fútbol. Yo creo que es demasiado agresivo en sus palabras, por decirlo de una manera bien correcta, Camilo, cómo se refiere al jugador, el actual Reinaldo Sánchez.
7: Totalmente, sí, sí. Se, eh, lo cuando ya pasó con, con Medel, con Alarcón también, y ahora con, con el mismo Villa, también ha sido, sí, bastante, muy directo.
1: Claro, cuando dice yo también, no me hicieron caso, había que echar a Diana, y vean eso, ¿no? está dentro de los buenos arqueros del fútbol de Chile. Bien, ojalá que se arraile todo para Wander, que sea lo mejor para Santiago Wanderers y estaremos muy atentos a este partido, porque este partido le preocupa, usted sabe, a la U de Chile, entre Curicó y Wander, partido que se, se juega a las 19 horas. Hacemos la pausa, don Emilio Freiza, y estamos de vuelta con todo el informe de la U de Chile de la Católica de Colo-Colo y mucho más en Estadio en Portales. Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 5 minutos. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? la nueva multiplataforma de la Primera de Chile ahora es aún mejor.
7: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono
0: 22-622-5676. Termolaminados de León. Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile.
6: Lo que pasa, Carlos, es que hoy día gana Curicó unos, por diferencia de un gol igual en el CD de Chile en todo. En goles en contra, en todo. Y si gana por diferencia de dos, la U queda en zona de repechaje. Entonces, el partido tiene un morbo súper grande para el hincha de la U y tanto para el de Curicó. O sea, para todos. Entonces, sí, lo que hace ha llegado es horrible. Usted acá de decir, si la U hubiera jugado el 75% de lo que jugó con Católica y creo que es el único partido que le di fútbol en todo el año entonces no podemos pedir mucho, no se puede pedir mucho ni el Universidad de Chile, o sea, el hincha, si, la, si el equipo ha jugado solamente un partido fútbol, y que incluso lo perdió, entonces es terrible, y, 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 esa, es el, y esa es la consecuencia de estar donde está la tabla en este momento, y tiene tres partidos súper, que no son partidos simples, no son partidos que te aseguren que uno, el hincha dice, vamos a ganarlo, son partidos que, que si, como se ve el fútbol y como está en este momento, y la actualidad en de, de Chile, son partidos que que podría perder fácilmente en la
1: calera son las tres finales que tiene la universidad de Chile
7: así es sí sí era un programa complicado además porque ya se sabe y incluso es claro si gana si gana Curicó obviamente va a empezar a sentir toda la situación como la que vio similar a la que vio con los goles el año pasado
1: exacto así que vamos a estar muy atentos al partido esta tarde ahora yo me ayer preguntaba claro me decía es que ya no hay motivación para Wander porque definitivamente Wander ya perdió la categoría, pero yo pienso que siempre hay motivación cuando hay jugadores jóvenes que quieren demostrarle al actual técnico y al directorio de Wander que son jugadores para mantenerse por lo menos eh, como jugadores de la segunda categoría, entonces vamos a ver cómo para Wander porque Wander, ante esta situación tan engorrosa que ya hemos comentado latamente era un equipo que entraba a luchar, a pelear todos los balones, así que Vamos a estar muy atentos a este partido que se juega en Valparaíso a partir de las 7. Bueno, vamos de inmediato entonces con todo el informe que nos va a entregar, como siempre, en un estilo inconfundible, don Felipe Olguín.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Eh, al respecto de la Universidad de Chile, bien tocaban el tema a ustedes eh, de lo que ha sido los problemas que ha tenido a lo largo, en lo nivel futbolístico y lo institucional también que, que le pasa a la Universidad de Chile en la actualidad. Eh, al respecto de eso, eh, como lo mencionaba en titulares, claro, ayer eh, fue a la, a, a la NFP, en este caso Christian Auber, eh, acompañado del presidente Michael Clara para interponer una... En un reclamo por, por todo lo, lo que le ha pasado a la Universidad de Chile en estos cobros arbitrales eh, que no han sido del todo buenos y que no le han favorecido al cuadro mágico, pero al respecto de esto también eh, se habló mucho también, eh, donde estuvieron con Pablo Milati y con Javier Castrilli, eh, también se pudo liberar el, el audio de, de este posible penal que... Tanto da vuelta y tanto molesta eh, todavía en las huestes azules. Pasemos a escuchar eh, el audio liberado del bar donde dice posible penal.
0: Todo habilitado.
8: Todo habilitado, dice Juanito. Sí, estamos todo, todo habilitados. Liberado, cuidado.
0: Cojo la disputa. Cuidado,
4: disputa. Uy, uh,
0: posible Degrado. penal. Sí. Esquina,
10: esquina? Esquina. 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 cuenta que no nos toca uno. Dale, dale, para. Para, para, para. Julio, no reanudes,
4: vamos a chequear la acción. Relátanos tranquilamente lo que viste.
8: Sí, otro punto de contacto. Disputan el balón. Disputan el balón. Llega el arquero y llega el rajujo. Ahora. Sí, toca el balón al arquero. Julio, toca el balón el portero. Toca el balón, así que muy bien Toca el balón el portero bien Roberto, excelente Lo tocó, no sé si quiere ver otro ángulo Pero ¿Otro ya, ángulo, si ya. ya, ya lo Eso, ahí eso, está. ahí está Vamos con la pareja acá
10: atrás perfecto. Vale,
8: vale Me parece perfecto, muy bien Robert bueno.
1: A ver este, claro eh, Cuando me preguntaban ayer este Claro, lo primero en Esa jugada tan comentada todavía Este el zanahoria toca el balón primero por llevar el castiglón y eso parece que amerita a no cobrar la falta definitivamente pero
6: para mí primero la toca Luján y después la toca el zanahoria ya. y también no me da margen de que si toco la pelota puedo partir a un jugador en el área tampoco, creo que para mí era penal Carlos y por lo menos revisarla pero... Sí.
1: La Ay, ayer
6: es... ayer ayer hay un penal no me recuerdo en qué partido de los que vi el fútbol nacional que se cobra lo mismo
1: Palestina Unión
6: y cobran el mismo penal Exacto, sí Porque yo veo, sí. al, yo veo al arquero de Unión tocar la pelota, entonces, y cobran penal Entonces, y van bueno, al bar yo... Y van al bar, entonces acá al bar, ¿por qué no le avisa que el arquero la toca con la mano? Son cosas raras, entonces, está bien Yo no sé a qué va el reclamo, porque el reclamo no va a ser que la Petrofavor favorito con el SES de Chile
1: mm, No, estoy de acuerdo en eso sí. Va con el
6: va con el hincha, va para que el hincha sepa que están reclamando algo que piensa que le están quitando, pero... Pero el reclamo, el reclamo, vaya o no vaya, no va a cambiar las decisiones que tomen los barrios del día de mañana. Porque tampoco el reclamo no va a hacer que lo favorezcan.
1: Estoy pero, absolutamente de acuerdo con tu comentario. Pero, este, para mí fue penal y, bueno, yo leí una serie de declaraciones durante el día de ayer, tanto en radio, en televisión, todos dicen que fue penal. Ahora si
6: saco la pelota y parto al jugador, entonces no me ponga roja porque saqué la pelota. Pero también hay que... un poquito de fútbol, un poquito de fútbol.
1: Ahora... Cuando uno escucha estos audios, cuando son liberados los audios, eh, Camilo, hablan todos, pues, porque no se entiende nada. Deben hablar de a uno. Eso también confunde a Julio, en este caso, o al Nico, cualquiera que está arbitrando, porque le hablan todo de, de, en forma simultánea, hablen de a uno para que sea más ordenado. Y al final yo escucho claramente que le dice Bien Julio, bien Julio, muy bien Oye, este hueón estuvo bien, ¿sí o no?
7: Sí, 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 entonces claro, él seguía también por eso y no lo siento que él podría tomar la decisión de ir De ratificar igual si quedó alguna duda Pero no le ha quedado en este caso ninguna, ninguna duda pero, pero claro, además está la presión de los jugadores ahí, Carlos También que de repente, que obviamente están Entonces termina confundido al final el árbitro
1: Muy confundido, muy confundido Yo creo que esta situación según yo, debió haber ido al bar, pero ya no se fue al bar. Y todos los comentarios de pasillo no le sirven de nada. En el fondo, Auber y el presidente del club fueron a la NFP porque está, es tanta la presión que hay, que fueron a dar la cara y hoy aquí estamos nosotros, ¿qué está pasando? En el fondo, Felipe Albien fue un saludo a la bandera, ¿sí o no?
4: Sí, claro, esto es más para la tribuna. Se, ha, se le ha preguntado en conferencia de prensa al respecto de por qué no salen a, a dar la cara eh, mucho se le preguntaba al relojito Romero también y es por eso que ellos también, es eh, primera vez que salen eh, y van a la, a la NFP a hablar con Pablo Milat, hacer un reclamo formal eh, de esta manera para poder eh, eh, defender a la U en este caso de, ...de los cobros arbitrales... De, ...de hecho hoy día... ...habló también Espinosa ...al respecto de estos cobros... Eh, ...están bastante molestos... Y, ...y Joaquín Larrebey, ...¿qué le parece si pasamos a escuchar Carlos Alberto... Eh, ...una primera declaración de... ...acá de Gonzalo Espinosa ...donde dice... ...son puntos que nos hubieran tenido mejor posicionados
7: Que ya se habló por ahí... ...algunos compañeros ya hablaron del tema... Eh, ...es un poco molesto... ...porque no es... ...no es la primera vez... Eh, ya pasó con, con ublense, eh, pasó con Serena el, el semestre pasado. Entonces, son
8: puntos que, que por ahí nos hubiesen tenido mejor posicionados. Y
7: que la verdad que, que, que molesta mucho el, el tema arbitral. Eh, se supone que el VAR es, es para, para ayudar y no para perjudicar. Creo que nos ha perjudicado en, en un par de partidos y no son excusas, solamente que, que, que por ahí ya... ...que sea tan reiterativo con, con nosotros... Eh, eh, ...molesta un poco.
4: Ahí hablaba Gonzalo Espinosa al respecto de esto... ...de la molestia que hay todavía en la U... Eh, ...de esa bronca por los puntos que se han perdido... ...bien lo decía y lo señalaba... Eh, ...los puntos con la Serena, ese tiro libre de Mario Sandoval... ...allá uh -huh. en el estadio La Portada que tampoco le cobraron también para qué decir los otros cobros el gol anulado ante allá en el teniente de Rancagua también a Ramón Cachilares que estaba por lo menos eh, no estaba adelantado entonces son cosas que a la U le molestan eh, y eso es lo que trata de demostrar eh, en estas declaraciones los jugadores al respecto ahí hay mucha molestia don Carlos Alberto eh, con, con estos cobros que no le han favorecido a la Universidad de Chile por lo que ven ellos a su manera de ver
1: no, yo estoy de acuerdo que ha sido perjudicada la U en los cobros pero, más allá de los cobros, Camilo, Giovanni Castiglione, los jugadores tienen que asumir, claro, porque ahora quedan tres partidos, están haciendo declaraciones de este tipo, pero son ellos los culpables directos, directo de la mala campaña de la U de Chile. Lo ha dicho Velo, ha sido reiterativo, majadero. ¿Cuántos sí. partidos ha ganado la U? Perdió, perdió con Melipilla, sin desmerecer a Melipilla, por favor, que estamos muy sensibles en este país. Perdió con Santiago Wander. Perdió con equipos que habitualmente la U, con el solo hecho de tener jugadores del nivel que tiene, no supo ganar en el fondo. La U, de verdad mal futbolísticamente y tú lo dijiste, yo lo reitero, yo creo que este es el único partido correcto que le vea a la Universidad de Chile. Yo he, he llegado a la conclusión, Giovanni Castiglione y Camilo, que individualmente la U tiene buenos jugadores, pero que colectivamente la U nunca caminó, no sé por qué nunca, por errores de los técnicos, por eh, errores de los jugadores. Es, mira, no tengo una explicación. Y si la situación que está viviendo hoy día la U pasa más allá de los cobros, que han sido muy perjudiciales para la Universidad de Chile, de ciertos jugadores que no tienen el nivel, porque no lo olvidemos eso también, que hay jugadores que no tienen el nivel para estar en la U y que habían han sido los culpables directos de esta campaña que tiene a los hinchas de la U colgando en un hilo Giovanni Castigló.
6: Concuerdo plenamente con usted, Carlos, pero también creo que hay jugadores que pueden ser muy buenos, pero que no tienen la capacidad y la cabeza para poder estar en un equipo grande como Universidad de Chile. Como cuando se dice que hay jugadores que rinden fuera de los equipos grandes. Te pongo el ejemplo pongo de, el Val
1: ejemplo inmediato, bo, yo. de Val Valencia.
6: Valencia es... Y Valencia, en Val Valencia de Colo Colo, que se fue a estuvo haciendo claro, un gran torneo. y Venía de Palestino y antes jugó acá, ya, pero en equipo grande no han dado. En la U tampoco anduvo. Yo lo mando de vuelta a el
1: un español, y es un crack. Y lo quiero comprar seguro, de Barcelona. Pero,
6: claro, pero la U no han dado porque hay una
1: presión, porque es distinto, es distinto, es diferente. Es equipo grande. Vaya, y viene el tema que pones tú. Esto es para largo. El tema que pones tú es muy bueno porque tú dices una cosa que es muy cierta. Pueden ser grandes jugadores, pero si no tenéis la capacidad y la personalidad para ciertos equipos, no vas a rendir. Y es el caso de Arangue. ¿Quién puede... Desmerecer a Arangui como jugador en Unión Española, Camilo Vicencia era un jugador extraordinario. Por algo Unión lo, lo trae, pero resulta que el U no ha rendido definitivamente, ha tenido chispazo,
6: chispazo solamente. Sí, Carlos, y llegó a la selección.
1: Además, lo único que hizo en la selección fue bailar en la habitación de
6: Arturo Vidal arriba de la cama y, nomás. ¿eh? Y el profe Rueda dijo que era el repasante, era el futuro del Mago Valdivia, y de ahí que Aranguis para abajo. Lamentable. Como el profe Rueda.
1: Lo bufó. Bien, volvemos con don Felipe Holguín.
4: Sí, y, y también uno que habló también hoy día fue Joaquín Elbati Larribey, quien habló al respecto de lo que va a ser eh, este partido también tan importante, porque recordemos hoy la Universidad de Chile entrenó en la mañana a eso de las nueve y media de la mano del relojito Romero, preparando lo que va a ser este partido del día lunes, eh, y, ...y planificando lo que va a poder eh, eh, a tener en este caso... ...porque puede volver Jonathan Andía, quien está lesionado... ...y también, bueno, pa, para poder recuperar un poquito... ...lo futbolístico a Junior Fernández... ...pasemos a escuchar las siguientes declaraciones... ...de Joaquín Elbate y la Rebella, acá en la Primera de Chile... ...donde dice, siento que el equipo volvió a demostrar... ...lo que realmente vale. Un rival durísimo, en una situación bastante similar a la nuestra...
6: ...donde se están jugando la vida, deportivamente hablando... Y, y nos vamos a, un, a encontrar un equipo este, que, que va a disputar la, las pelotas como fueran como si fueran las últimas igual que nosotros eh, y, y bueno nosotros me parece que el, el último partido como, como para volver a creer en nosotros mismos yo sinceramente
4: más allá del resultado y más allá de de, de la bronca que da y la tristeza que da perder un clásico y, y más en la situación que estamos me fui me fui tranquilo
6: me fui tranquilo porque siento que el equipo volvió a a demostrar lo que realmente vale.
4: Ahí estaba las declaraciones de Joaquín el Bate y Rebey Carlos Alberto, al respecto de lo que va a ser este duelo ante O'Higgins de Rancabo que va a ser una final, todavía no se sabe si se juega en Viña del Mar o en Valparaíso, eso está por confirmar. Ah, no,
1: no. yo pensé que se jugaba definitivamente en Viña, que se juega sin público en Viña, y ¿por qué Valparaíso y no Viña, mi estimado Felipe? ¿Cuál es la razón?
4: El, la municipalidad, es el, la el traba en este caso al respecto de, de, de Viña del Mar, esa es la gran la problemática eh, Solamente por eso
1: Cuando la anticipé yo La semana pasada cuando dije Hay gente que tiene mala memoria dije, Va a ser difícil que la U juegue en Viña del Mar Y yo pensé que jugaba en Viña del Mar Camilo porque ahora la U no puede jugar con público Pero como si aparecen igual te sabe que los hinchas de la U son tan distintos Que aparecen a lo mejor en la cercanía Del Estadio de Sausalito Quiere ustedes conocen el Estado de Sao mejor que yo, y te sabe que es un barrio residencial muy bonito, muy elegante, Ya lo mejor por seguridad dijeron mejor que no, porque si sí, el público no puede entrar, capaz que lleguen en la cercanía de estos lugares y crean más de algún problema. Me imagino que esa es la razón.
6: Sí, las amenazas de muerte también, también, obviamente, la amenaza de, de muerte que tiene Aranguis con el, con el con, el, con, el, ah, con el Rodríguez, obviamente se influyen en la decisión de la municipalidad si no quiere tener gente que está amenazando fuera del estadio.
1: Entonces, se jugaría en Valparaíso. Bien, la U tiene problemas por todas partes, lamentablemente. Vamos a ver si tienen sacan fuerza de flaqueza para enfrentar estos partidos que son durísimos. El partido con O'Higgins es duro porque O'Higgins también está peleando cosas importantes. Y bueno, lo decía Larry, que se fue muy, muy tranquilo para la casa. Se dio cuenta que el equipo realmente juega bien y que están para otras cosas. Pero que no va a ser Católica el ganador, va a ser O'Higgins. ¿Ah? Es un nivel muy distinto. Y en los equipos también influye mucho la motivación. La U de Chile quería hacer un partido correcto y lo hizo, y lo reitero, no mereció perder, lo más justo era un 0 a 0, pero bueno, al final perdió por un error de, de Arias, más allá que se haya apoyado San Pedro de Arias, para mí Arias también comete un error porque no va con la firmeza, con la fuerza que tiene que ir un central, eso lo digo yo como espectador. No, lo estoy diciendo como un crítico, pero así lo veo bien entonces, difícil para el lo que se viene, y este partido se va a jugar el día lunes, tengo entendido que a las 20 horas mi estimado Felipe
4: así sería a las 20 horas, por supuesto será transmisión de estadio en Portales eh, ahí estaremos con todo el equipo de Radio Portales
7: Carlos, y usted ¿sabe qué? ¿mantendría esta formación la que enfrentó a Católica si ya le rindió y cuando, cuando la U sacó los mejores resultados fue con este tipo de formación con, con, este, con este volante más también, creo que por ahí debería debería mantenerla con el partido contra o Higgins.
1: Debería repetir, y sacando a Augusto, porque Augusto ha andado muy muy mal a gusto está olvidado Augusto Barrio, o sea, ha andado mal a gusto yo si están día con Andía, y el resto mantengo la misma formación Giovanni Castiglione.
6: Misma formación y mismo esquema, mismo esquema, Exacto. obviamente. Vienen los partidos que son tres finales, hay que ir con lo mejor, y esta, esta es la formación... Lo dice... dice volv volvimos a hacer lo que hacíamos... Sí, pero no lo va a hacer hace un torneo entero, ojo... Sí, Entonces claro. si esta, esta formación le dio un mejor juego... Que lo vimos... Y se vio en la tele... Se vio la gente que fue al estadio... Eh, debería mantenerlo y repetirlo... Y ojalá volver a repetirlo lo mismo... Para que el partido sea atractivo... Y uno sea de Chile se repite esto... Va a ganar más de lo que va a perder, creo yo...
1: Yo creo que si la le gana a Higgins... ¿Y por qué no le puede ganar si estuvo tan cerca... De sacar un resultado muy mejor con la Católica y asegura como conversar, creo que los problemas pueden pasar, pero esto es fútbol y la U es un equipo tan irregular, tan irregular. Y es que sí Espinosa que, que, que yo como ejemplo, dirigente de la U, y lo digo ahora, ¿eh? después de un gran partido de Espinosa, yo no le renuevo contrato, yo sé que no va a seguir a lo mejor. Pero después de verlo jugar con Católica, uno empieza a pensar, pero ¿por qué jugó tan bien con Católica? Fue un volante con personalidad, con seguridad, entre bien la pelota. ¿Ah? ¿eh? se preocupó de jugar los golpearon más a él, porque habitualmente Espinosa golpea y mucho y golpea mal, además. Y se transformó una figura importante. Pero, ¿un partido de cuántos? Entonces, está todo muy enredado, muy enredado. este Vamos a ver qué pasa. Y para ir cerrando el capítulo, bueno, eh, respondió la carta al señor Clark, al rector de la Universidad de Chile, Felipe Holguín también, ¿no?
4: Sí, al respecto le respondió y al final ya se sabe... Eh, porque no todo, no había muy, mucho conocimiento al respecto por quiénes eran los dueños realmente de, del cuadro de la Universidad de Chile. Pero sí, se supo al final quién es, que el dueño, en definitiva, de la Universidad de Chile y el que tiene, el mandamás en este caso, que tiene eh, del total la compra realizada por el Fondo de Inversiones de Táctica Sport, es del 90%, eh, que corresponde a las asesorías de inversiones de Sartor Sociedad Anónima, mientras que el 10% restante de las propiedades de inversiones de Antumalay, ilimitada, pertenecientes al propio Clar y su familia.
1: Así es. Y no sé, se le da a Felicevich, que es un... Bien, hay que tener cuidado con Felicevich, lo digo con el más profundo respeto. Entonces no tiene nada que ver con la U de Chile, Felicevich. No vamos no. a salir más con el mañana o pasado. Pues usted sabe que en el fútbol se manejan situaciones como decía este mi gran amigo César Bacha Carlos Alberto hoy día voy a jugar en forma subterránea para ganar este partido era un dicho que tenía Bacha vamos a llegar hasta la cocina pero si la cosa no camina vamos a jugar en forma subterránea y nos reíamos toda la tarde cuando conversábamos entonces espero que se haya aclarado y que Felicevic no tenga ninguna injerencia en la Universidad de Chile porque la tiene en Serena y hay otro club más que la tiene Camilo usted me puede ayudar
7: Sí, sí, yo había escuchado. Eh, bueno, sé que el de la Serena y el otro. Lo no tenía cuál. con Santa,
6: con ¿San Santa Cruz? Cruz, pero Santa Cruz lo vendió. Ah, lo vendió ya. entre comillas. Entre comillas. Ya no es de él.
1: Es feo que lo, un representante, porque él gana como representante, gana mucho, mucho dinero, esté metido en la forma que se daba antes de la aclaración, ¿no es cierto? De en una carta que le contesta al rector Señor Vival. Bien, algo más, Felipe Holguín.
4: Sí, para cerrar una noticia, dos jugadores que no serían tomados en cuenta para la conformación del plantel 2022 en la U, Mario Sandoval, quien está a préstamo con opción de compra de Deportes Melipilla, no seguiría, Fernando Altuto de Pol, quien partiría de calidad de jugador libre, ya que recién su contrato a fin de año, a Racing Club de Argentina por la salida inminente del jugador Gabriel Arias. Ah, mire,
1: Arias, ¿a dónde tiene, tiene oferta? de?
4: Sí, del fútbol español, del Elche.
1: Ya, buen arquero Arias ha hecho una gran campaña en Racing. Y De Paul iría a Racing, sería un gran paso. Si es así, bueno. Por ahora, bueno, hay críticas para De Paul, que no es un arquero de un equipo grande, que se le ve muy asustado. Cuando a un arquero le dicen, ay, Cari Tuto, ya, 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 ya estamos mal, pues. ¿eh? El Tuto De Paul. Pero digamos las cosas como son. El fin de semana con Católica no tuvo ningún tapadón en los partidos anteriores, siempre tiene tres o cuatro atajadas que son muy importantes. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué va a hacer la U de Chile si se va de Paul? Porque tiene que buscar Giovanni Castillo, un arquero de categoría más ya que Campos tenga condición y sea un arquero con futuro, pero es un arquero de futuro, no es presente. necesitan un arquero de verdad,
6: de verdad, esa es la palabra. Que ¿no? suena. Como era Johnny Herrera en su momento, como fue Superman Vargas en su momento. De Paul tiene la mala suerte con la campaña. Porque no es mal arquero, seamos sinceros. No es mal Pataja. arquero. Ataja. Pero bueno, pero solamente dos nombres van soltando. Y yo espero que sean unos 15, Carlos. Seamos sinceros, unos 15. Que Unicidad de Chile se arme prácticamente de cero para afrontar un torneo si es que no baja. Atento, ojo, que tiene tres partidos atento difíciles. Atento con eso, exacto, exacto. Si es que no Ahora, baja Ya sentir el remesón que sintió Colo Colo, porque lo sintió y lo estamos viendo en este año en el torneo. Que lo ausentan de verdad... Y que, y que hay muchos jugadores que tienen que irse Yo creo que una estampilla tiene que irse Y partir de cero y, y armar un equipo Prácticamente como si estuvieran en quiebra
1: Ahora, la pregunta para los dos ¿Le renovan ustedes a Sandoval? ¿Se la juegan por Sandoval?
7: Yo le renovaría a Sandoval Por lo que ha hecho, creo que ha sido uno de los más Decentes, por lo menos de la última parte De la Universidad sí. de Chile
6: Giovanni es de lo, En palabras vulgares, como lo diría Velo Es de los menos malos
1: sí. Ha sido o sea, regular ha sido regular, un hombre que pasa bien el balón un hombre que se replica bien, tiene técnica tiene remate media distancia claro, pero cuando uno lo veía a jugar en Unión pensaba que era un poquito más, pero creo que ha sido el más, el más decente en el mediocampo, el más regular y en el fútbol o sea, también hay que premiar la regularidad difícil tarea para Clark y compañía y Auber y compañía, porque la U tiene que renovar tiene que mejorar el plantel pero por ahora hay que preocuparse solamente de mantener la categoría y Felipe,
6: que siga sí. el gol en la también
1: yo lo dejaría sí, por lo menos un año más un año más, por lo menos, sí, sí, estamos obvio. de acuerdo. Felipe.
4: Con eso cierro, muchachos. Que tengan muy buena tarde todos. Igualmente usted,
1: que tenga buen provecho. Hacemos la pausa, mi estimado Emilio Frey, y volvemos con todo el informe de Colo-Colo, La Católica y los equipos de Colonia en Estadio Portales. Radio Portales. Le indica la hora.
5: Las dos
0: de la tarde. 31 minutos. Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia al paradar. Conoce nuestra variedad de guafles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569-5018-3008. Atendemos
1: Perfecto, gracias, Emilio Freisa. Faltan 25 minutos para las 3 de la tarde. Estamos haciendo Estadio un Portal. ¿Usted camino Marcelo está en el, estudo, el estudio estudio Elodia Corral, no?
7: No, desde el otro estudio, Carlos.
1: Él está, está en el estudio, a ver, le vamos a colocar un nombre al tiro ese estudio. Marcelo Gatti, ya. Uh -huh. ¿Mm? Ya. Ya, Perfecto, bien, bien. Vamos entonces con el informe de Católica. Belén Hernández nos cuenta todas las novedades de Universidad Católica. Belén, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, bueno, la Universidad Católica hoy día retomó los entrenamientos eh, ya después del, del partido que tuvo ante la Universidad de Chile eh, y eh, eh, hoy día en conferencia habló Fernando Sanpedri, el goleador cruzado que está teniendo, bueno, una buena actualidad en el en el equipo de Cristian Paulucci eh, recordemos que, bueno con Gustavo Poyet el, en el último partido que, que marcó Fernando San Pedri fue precisamente eh, ante Deportes La Serena el próximo rival que van a tener este sábado a las 3 y media de la tarde en el Estadio La Portada, donde la Universidad Católica venció por 4 a 3 eh, a, a los papalleros en la fecha 15. Y en la fecha 20, eh, Cristian Polucci tomó el, el, el equipo y desde esta fecha que... Que, que el Toro San Pedri ha marcado en prácticamente todos los duelos, ha marcado 13 goles, y solamente no anotó en el partido ante Colo-Colo, que fue en la fecha 28, y obviamente ante correzal porque estaba estaba suspendido San Pedri. Y respecto a esto, en la, en la 0-1, eh, Fernando San Pedri menciona, el cambio ha sido en general para que yo pueda marcar goles.
8: El cambio fue general, en cambio para que yo pueda marcar goles, eh... Eh, te puedo decir que viene de la parte técnica y después de mis compañeros eh, hemos retomado lo que veníamos haciendo el año pasado entonces ese era nuestro juego era eso lo que, que para lo que el equipo está preparado y, y bueno, retomamos eh, lo, como te dije antes el juego y la dinámica del año pasado así que eso me permite tener situaciones de gol eh, gracias a como te dije antes al cuerpo técnico y a mis compañeros
5: También, eh, hoy día en, bueno hoy día y el, el domingo estuvo Beto Acosta, el goleador sí, histórico de, sí. de la Universidad Católica. Estuvo presente en San Carlos de Apoquindo y hoy día también estuvo en, en los entrenamientos de, de los cruzados. Ahí uh, se pudo haber una algunas fotografías que se tomaron los, los jugadores. Eh, bueno, Fernando Sanpedri, Diego Valencia, el Chapa salida también, entre algunos otros. Y respecto... Eh, sí. Respecto a esto, eh, bueno, eh, eh, post-clásico eh, universitario, el Beto Acosta también tuvo palabras para, para Fernando Sanpedri, donde mencionó que es el momento de disfrutar al Toro Sanpedri. ¿Y les parece si le pasamos a escuchar o quieren agregar algo?
1: Escuchemos primero y Escuchemos. después comentamos. Después nos da eh. la bajada usted, como dice Laurencio Valderrama, para comentarlo con Giovanni Castigloni y Camino Marcelo.
5: Perfecto. Entonces, Fernando Sanpedri, la 02 menciona. Ojalá seguir marcando goles y quedar en la historia como lo hizo él.
8: Sí, bueno, que, que lo diga eh, una persona como el Beto, sentirse, sentirse elogiado por él es muy confortante, eh, me pone muy contento, es un, una gran persona, fue acá un gran goleador, eh, la, la gente del club lo, lo aprecia mucho, es un, un ídolo de la casa, así que eh, feliz, eh, ojalá que, que tenga la posibilidad de seguir marcando goles y, y de tratar de
1: de quedar un poco en la historia como lo hizo él. Sí, quedar en la historia como lo hizo el Beto no, no es fácil. ¿eh? Eh, ¿Quién lo invitó? ¿El club invitó a, al Beto Acosta, Camilo?
7: Me parece que claro, tiene que haberse, haber sido el club y ahí Convers aprovechó justamente venir a este compromiso y, y ahora bueno, también de juntarse ahí porque hay varios ex jugadores eh, eh, que compartieron con él en Católica, trabajando en las divisiones menores. Está Mario Lep, está es varios con que compartió, así que aprovecha ahí, pero qué tremendo goleador, Carlos. Lo recordábamos el otro día en la transmisión con no. Velus. Eh, recuerdo que en un campeonato metió hasta como treinta y tantos goles el Beto Acosta acá.
1: Sí. sí. No, y jugaba bien con los pies, se enganchaba bien, venía de atrás, era guapo era una de espalda. Una máquina, este, con todo respeto, con lo buen jugador que en San Pedro y el Canalla, como le dicen.
6: No, no el le llega ni Talón.
1: No le llega ni al talón al Beto Acosta. Oye, el que no viene nunca Católica es Gorosito, ¿ah? ¿eh? Bueno chiste irónico, hacia vos, ¿eh? le va a costar a Gorocito, ¿eh? o a lo mejor vino a promover a Gorosito al Beto Acosta, pero no creo, porque Paulich lo está haciendo pero muy 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 bien, y que haya estado al Beto Acosta me parece muy lindo, un hombre que quedó en el recuerdo permanente de Universidad Católica, y lo otro que me agradó mucho el domingo, Camilo y Giovanni, es el homenaje que se le rindió a Marco Antonio Cornés cuando se le entregó una camiseta, creo que es bonito lo que hizo Católica el domingo ante Universidad de Chile.
0: Sí, era sí. el momento.
6: Camilo
7: dale. Uh -huh. Sí, era el momento, justo en el clásico. Además, que lo había estado pasando mal justamente en este último tiempo. Así que, bien, bien, bien la instancia que se
1: eligió. Exactamente. Bien, volvemos con Belén Hernández.
5: Sí, para agregar, eh, Beto Acosta fue invitado por, por el club Cruzado. Eh, de hecho, le regalaron una camiseta y se tomaron algunas fotografías con, con el presidente Juan Table. Yeah. Y eh, respecto, bueno, también hay buenas noticias eh, con el tema de la remodelación del, del Estadio ah, de San Carlos de Apoquindo.
1: ¿Qué pasa con el Estadio de la Católica? Es un tema que tiene muy inquieto a algunos hinchas de la Católica.
5: Sí, ayer hubo noticias en el proyecto de modernización al Estadio San Carlos de Apoquindo porque la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana confirmó por, un, por unanimidad que la iniciativa cumplía con todas las exigencias... Yeah ambientales Correct. así que por ese lado eh, vamos a pasar a escuchar de inmediato en la 03 al, al gerente general de, de Cruzados a Juan Pablo Pareja que mencionó queremos estar disponibles para los Juegos Panamericanos 2023
4: Nuestro objetivo sigue siendo terminar las obras de modernización a tiempo para estar disponibles para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 así que de todas formas tenemos que acelerar el paso en estos meses para poder cumplir con esa meta
1: y a propósito, bueno. Belén, Belén Giovanni Camilo, usted que está habitualmente allá en Católica. La Católica hace pocos días inauguró una piscina, una piscina olímpica espectacular y también inauguró un gimnasio para voleibol y para básquetbol, no sé cuánta capacidad, pero esa una muy bien de Universidad Católica. El complejo que tiene, que está construyendo la Católica Arriba, es de primer nivel y ya fueron inaugurados, fueron entregados. Ahora falta el estadio de fútbol. ¿Ah? ¿eh?
7: Justamente el estadio de fútbol que era lo, que era lo, lo principal, lo que por lo menos ya se va, se va avanzando, entonces esto, si lo quieren tener para el 2023, ya tenía que comenzar a principios del 2000, del próximo año, justamente, Belén.
5: Sí, bueno, eh, más adelante eh, el presidente menciona precisamente cuándo van a iniciar los trabajos, pero eh, recordar que el, el aforo aumentaría desde los 14.000, hasta los 20.000 eh, asistentes a, al estadio, al, bueno, al nuevo estadio de San Carlos de Apoquindo. Y vamos a pasar a escuchar nuevamente a Juan Pablo Pareja, donde menciona nuestro proyecto cumple con los más altos estándares ambientales.
4: Esta aprobación ambiental es muy relevante y nos llena de orgullo, ya que es la conclusión de casi 18 meses de trabajo muy profesional y dedicado junto a nuestros asesores, y también porque confirma que nuestro proyecto cumple con los más altos estándares normativos y ambientales, siendo compatible con nuestro barrio y con nuestro entorno.
10: Sí, también muy bien recordar... pareja,
1: parejito en sus declaraciones, ¿eh? muy, muy bien. No, Católica tiene un complejo maravilloso y yo lo reitero, yo hace mes me atrás hubo un reportaje, yo leí lo que inauguró ¿Sí? Católica, una piscina olímpica, eh, un gimnasio para voleibol, para para básquetbol, eh, de primer nivel, así que bien por Católica, pero bueno, lamentablemente o felizmente es el otro, lo que, lo que más vende Giovanni al Estado, entonces estamos inquietos porque Católica tiene un estadio cómodo para los medios de comunicación, que cada día son más, y para que el público pueda tener una mejor visión de la muy buena que tiene hasta ahora, pero al de revisar las maquetas del de, de, de nuevo estadio de la Católica, da la sensación que hace un estadio realmente en esas condiciones mejor de Chile, sobre todo en un país como Chile que no tiene grandes estadios, Santiago no tiene grandes estadios en este instante, Santa Laura que lo quiero mucho, que se ve bien el fútbol, no es un estadio para la alta competencia internacional en estos minutos, las cosas han cambiado, el estadio nacional que le pinturita por aquí, pinturita por allá... Que, Oiga, ya no está en las condiciones para ser un estadio de primer mundo. Y hoy día el fútbol requiere estadios de 60.000 espectadores con todas las comodidades. Así que, por
6: lo menos Católica va a aportar y mucho con su nuevo estadio. Como tú dices, Carlos, hay pocos estadios de nivel internacional. Lo tenemos claro con la selección. La selección jugó en San Carlos de Apoquindo porque el Monumental no le acomodó, pero salvo San Carlos y por capacidad, tampoco es lo ideal. Entonces... Bienvenido a un estadio nuevo y esperemos que sea un gran proyecto. Belén, te quería hacer una consulta. ¿El estadio se va a seguir llamando San Carlos Tapoquindo o adquirirá el nombre de una marca como en Europa, Arena, Arena San Carlos? No sé, una pregunta para, para saberlo.
5: Mira, cuando empezaron los trabajos eh, se hablaba de la fortaleza cruzada, pero el nombre oficial hasta ahora sí... Eh, seguiría por Estadio San Carlos de Apoquindo. Probablemente más adelante se va a dar a conocer quizás otro nombre, pero hasta ahora es el mismo.
7: De hecho, la idea, Belén, era justamente que, que llevara un nombre de un sponsor, así justamente con, con el Estadio San Carlos de Apoquindo. Ah,
1: mira. Claro, Perfecto. Estadio San Carlos de Apoquindo, papá, papá. Pa, pa. Listo. ¿Mm?
6: Yo creo que Católica va por ese lado, me? ¿eh? Va por ese lado. ¿eh? Sí, porque la inversión es muy grande, aparte
9: es sí, una inversión pues muy grande,
6: sí, sí. que ha limitado contrataciones como lo hizo los dirigentes, porque están preocupados del estadio, y ya tienen Exacto. una pusieron fecha límite ellos mismos, entonces van a tener que empezar a trabajar lo antes posible, yo creo que terminando el torneo.
1: Así de ser bien,
6: algo más mi estimada Belén.
5: Sí, bueno el eh, Cruzado el, el, se asesoró por la multinacional de origen canadiense WSP así que por ese lado quizá y el costo eh, del, de la modernización del estadio va a ser de 30 millones de dólares por último vamos a pasar a escuchar eh, a Juan Tagle eh, que en la 05 donde menciona aún falta tenemos que avanzar en todo lo relativo al financiamiento
0: esta aprobación
8: ambiental es clave para nosotros porque nos permite cumplir una de las etapas que nos habíamos propuesto pero aún falta, aún tenemos que avanzar en todo lo relativo al financiamiento y luego obtener los permisos sectoriales necesarios para poder como hemos señalado, iniciar las obras de este, de este gran proyecto, de este sueño en la primera mitad del próximo año
1: Bien, en la mitad del próximo, va a tener que vender hasta el que Tagle, Camilo Vicencio. Bien, algo más, sí. mi estimada Belén.
5: Sí, para por último, para cerrar, eh, Deportes La Serena ayer dio a conocer que se, va, se inició el proceso de ventas para este duelo ante la Universidad Católica y van a tener in, entradas eh, disponibles para los cruzados que van desde los 8.000 hasta los mil pesos.
1: Okay. duro rival, ha mejorado mucho Serena con el hueso, así que es un partido duro también, claro hablamos, hemos hablado mucho de la U, de que si gana si pierde, pero el campeonato está tan interesante, por Dios que está emocionante este campeonato, podrán criticar que el fútbol nuestro no es tan bueno, que hay partidos muy malos, que hay otros que son muy buenos, etc pero la emoción que tiene en la parte alta y en la parte baja realmente está muy muy entretenido, Belén, que tengas una muy buena tarde
5: muy buenas tardes y mañana vamos a estar ya de lleno con el próximo rival que es Deportes la Serena. Que tengan buenas tardes.
1: Oh, gracias, Belén. Buenas tardes de inmediato. Entonces nos vamos con Nicolás Gatico al informe de Colo Colo.
5: Claro, justamente porque como
2: decíamos al comienzo, que quiere recuperar el liderato, que por ahora lo, lo tiene justamente, ahí escuchamos a Belén en, en su informe, la Católica con 59 puntos, con lo cual está segundo con 58 unidades. Si le gana mañana al conjunto de MVP, ya va a sumar 61 y recuperará nuevamente el primer lugar a la espera después de lo que haga. Católica Alzado frente a la Serena, y el mismo Colo Colo el domingo frente a Curicú Unido, que pesa que, claro, mañana es el partido ante Melipilla pendiente, pero ya pensando en el duro del día domingo ante el conjunto de la séptima región, y al contrario de lo que decíamos, de lo que se veía en Católica, la gente de Curicó no le va a vender entradas a los hinchas de Colo-Colo para el día domingo, para que asistan a ese partido. Así que se supone que va a haber solamente gente del conjunto del Maule, aunque no están así, porque en un partido me, me recuerdo que creo que fue contra la Serena, justamente, que se había dicho que no se le va a vender ninguna entrada a la gente de Colo-Colo. Igual, ...hubo hinchas que se las ingeniaron para entrar... ...pero eso por lo menos en lo medular... ...que Curicó no le vendería tickets... ...a los colocolinos para el día domingo.
1: Pero el hincha de Colo Colo... ...igual que el de la U se la Ingenia, ...el de la Católica para estar... ...Colo Colo, Colo Colo, la U la Católica. Bueno, ...y todos los equipos tienen hincha en todo Chile... ...pero los grandes con mayor razón... ...así que igual van a llegar a algunos hinchas de, de Colo Colo... ...al estadio La Granja de Curicó.
2: Claro, y esperan ese día... ...llegar el domingo a, a Curicó, a La Granja... ...con el liderato en su poder... bueno. No tan así porque hoy día, mañana lo pueden recuperar Pero si el sábado Católica gana nuevamente Van a estar en el segundo puesto, pero de igual manera Van a estar ahí peleando la zona alta El equipo de Colo Colo Y mañana, bueno, varias cosas, no va a contar Con Brian Cortella, dijimos que está citado a la selección chilena, lo mismo que Gabriel Suazo Que fue citado ayer en la noche de, de urgencia Tampoco estará el uruguayo peruano Como dice ahí muy bien Cristian Frey, eh, Gabriel Costa Pero claro, ciertamente tiene algunas opciones El equipo de Colo Colo para reemplazarlo En el caso de Gabriel Suazo bueno, el, el, el directo reemplazante era por nombre y por posición. El chileno soy conmigo al Bonos, pero por la lesión que ya comentamos hace un par de semanas que lo dejó fuera, no, no tiene ninguna opción de jugar. Tendría dos opciones ahí, Quinteros, que Oscar Opaso vuelva a la zona de lateral izquierdo, que ya ha jugado, y que Jason Rojas, el jugador que está ocupando ese puesto, sea lateral derecho. O la otra es que Opaso se mantenga como lateral derecho y por la izquierda vaya uno de los dos Gutiérrez, Daniel o. o, o Bruno. Esas son las opciones que maneja ahí el técnico Quinteros para reemplazar. A Gabriel Sosa. En la zona de costa, claro, podría jugar con el Leonardo Gil más arriba y Cruz y en la contención dejar a Pizarro junto a Fuente o dejar a Pizarro y Gil en la contención y más arriba a Cruz junto con Solari. Son algunas dudas que maneja el técnico Gustavo. Usted no,
1: usted no le da ninguna opción a Villanueva, que es el típico clásico número no 10. A mí me gusta Villanueva, es típico clásico número no 10, a mí me gusta sí. el 10 clásico. ¿Ah? No le da ninguna opción, ni con la gatica de Villanueva.
2: También puede ser alguna opción, pero Quintero ha utilizado más y por sobre a Villanueva al chico Joan Cruz. De hecho hay que recordar que de la jugada de Cruz surgió el gol de Parraguese que le dio el trufo justamente ante la Católica y además ha hecho buenos partidos. Cruz hizo también, ahí me acuerdo, un, un golazo en la final de la Copa Chile. Así que creo que por, por rendimiento quizás han dado mucho mejor eh, eh, Cruz y creo que la primera opción sería él por sobre Villanueva. Pero también hay que observar porque en el partido del día sábado frente a Wander entró Villanueva y metió un par de pases interesantes.
7: Y además que son posiciones Die. distintas, Nico, porque Carlos Villanueva va justamente como dice Carlos, más de 10 y Joan Cruz va más como, como puntero, por, por izquierda.
6: Exacto, son jugadores de...
1: Uno es creación más, y el otro,
6: el otro es el que lleva la pelota, Joan Cruz, como la jugada que hace con, en, en el partido contra sí. Católica. Entonces son jugadores distintos, depende sí, oiga, cómo se oiga, quiera oiga, parar
1: el tintero. Oiga, Joan y Cruz, hay que cuidarlo, ¿eh? se puede proyectar, ¿ah? ¿eh? Como un gran, yo lo no quería,
6: no quería comprar, tengo entendido, el equipo mm. Corinthians, por eso colocó -Colo la pura del contrato acá en Chile. Lo están pues, sondeando de Brasil, ¿no? Si tiene buen futuro, creo yo, junto con Vicente Lizarro. Cuando uno sí, habla de renovación, protegida.
1: yo creo que ahí hay una renovación de
6: calidad, no sé, tiene cosas
1: que no tienen otros jugadores. Porque hay muchos jugadores que están a nivel de selección, pero no tienen las condiciones que este chico. Este chico tiene cosas interesantísimas. Ojalá que pueda ser bien llevado este y que pueda ser mañana justamente no solo un gran jugador para Colo Colo sino que para la selección nacional estamos escuchando Nico las gaticas
2: sí ya revisemos declaraciones la primera que vamos a escuchar al portero Marca la el chileno ecuatoriano que va a tener esa opción en Colo Colo tuvo algunos minutos frente a Guantes pero aquí va a estar desde los 90 minutos del primer minuto en el partido ante Melipía donde tendrá que enfrentar al goleador Gonzalo Sosa y a Zavala que es un buen asistidor y también un jugador bastante importante Vidangosi, que también ahí dijo había, le preguntaron algo que se hacía un gol dijo que no lo celebraba la típica pero me no escucharon a Omar Carabellí justamente que dan declaraciones para Colo Colo TV en la 1 dice el portero espero estar a la altura de esta oportunidad eh,
9: muy
6: bien vengo trabajando ya cuando supe que, que iba a ir me puse a sentar a trabajar sentar a analizar a los, a los rivales, todo, co, como como este equipo hemos, hemos trabajado bien, estamos bien, bien bien preparados y espero estar a la altura de la Santa de Oportunidad. Es un grupo que ha, que ha pasado por mucho, hemos eh, pasado por, por tantas cosas que, que, que lo único que queremos es darle una buena, de Santa Alegría al pueblo colocolino y sé que, es que vamos a estar hasta la altura de la, de la situación. Sorprendido pensé que, que, que me dejen, querían tanto. Eh, 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 Como se llama, recibió muchos comentarios, eh, mensajes, todo de, llenos de, de buenas vibras y esperó devolverse a las horas del día miércoles en el partido.
2: Claro, obviamente él le costaba hablar primero, por, me imagino, por el lenguaje y también por, por lo sorprendido que se encontraba que tenga esta oportunidad sí. de ser titular el portero ecuatoriano chileno.
1: Pues, va a efectir el arco de Colo Colo, va a debutar del primer minuto, ojalá que le vaya bien, ¿eh? es un chico muy sencillo, muy amable, muy cordial, y clarito en sus declaraciones, pero bueno, ay, 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 jugar en el arco de Colo Colo no es fácil, no es fácil.
6: Bueno, así debutan ojalá... los grandes arqueros, Carlos.
1: Sí, también es verdad.
6: Bufón, Francesco Toldo, debutaron un clásico también allá en Italia, 17 años creo, terminaron siendo figura. entonces ahora... ahora... Vamos a ver si tiene la capacidad para poder estar en Arco Colo-Colo como alternativa el día de mañana. Pensando claro, en una futura venta lo... de, de Cortés, que puede ser. Que...
9: Sí, pues si Entonces... hay errores que
1: pueda cometer, este, tiene que mostrar que, que está capacitado. Porque a lo mejor va a cometer errores, se está partiendo. A lo mejor jugó en San Luis y jugó en otro equipo, pero está estoy hablando de Colo-Colo, que es totalmente distinto, diferente. Nicolás Ignacio.
2: Claro, para decir de Omar Gabriel tiene 24 años el portero ecuatoriano nacionalizado chileno Que disputó el sudamericano preolímpico, clasificatorio el año pasado a Los Juegos Olímpicos de Tokio, justamente allá en Colombia, que se disputó Debutó en el minuto 82, justamente frente a Santiago Wander. Y obviamente tiene la venia de uno que sabe, porque pues, fue campeón de América, el portero y actual el gerente deportivo del club, eh, el loro. José Daniel Morón, que dijo obviamente lo siguiente con Omar me hablado, él es un chico que tiene unas condiciones enormes, por eso está en el plantel y trabaja con Brian y Julio, que son los arqueros, además dice, no tengo dudas que lo van a hacer muy bien porque están muy bien preparados, dice además... Tenemos tres y cuatro incluso grandes arqueros que trabajan hoy en el primer equipo y ellos hoy tienen una gran responsabilidad para tener que defender el arco de Colo Colo. Así que por lo menos ahí uno que sabe de, de, de portería como Daniel Morón ahí lo recomienda justamente y da todo el ánimo y las recomendaciones para que eh, Omar Caraville mañana cumpla un buen compromiso. La última que vamos a escuchar, porque ya no va el tiempo, en la antesala del partido de mañana que habló Emiliano Amor. Mañana, por supuesto, tendremos más declaraciones del central colocolino, también junto a otra de Quintero que habla sobre el partido también. Pero vamos a escuchar una que, que habla justamente el, el defensor Emiliano Amor de Colo Colo. Aquí la tenemos, claro. En la número uno, justamente, que habla sobre el rival, dice, en la uno estamos tomando los recaudos con Melipilla y su delantero.
4: Eh, sí, obviamente estamos tomando los recaudos... Eh, que tenemos que tomar con Melipilla eh, sabemos que es un equipo que, que tiene extremos muy buenos, el delantero también, que está haciendo muchos goles pero confiamos plenamente en el trabajo que hacemos día a día, semana a semana y como siempre dije eh, la defensa nuestra no solamente somos los cuatro de atrás, sino todo el equipo presionando alto, siempre jugando a mitad de cancha para arriba y siendo protagonistas entonces obviamente tomamos los recaudos que, que debemos pero confiamos plenamente en el trabajo que hacemos nosotros Claro, porque decir que Gonzalo Sosa es uno de los
2: goleadores junto a Fernando San Pedro y la y también Sabal, uno de los buenos asistores del campeonato. Así que ahí dice amor que están tomando las precauciones para justamente controlar a este jugador. Y de ahí en adelante, claro, Colo Colo de mitad de cancha para arriba creo que tiene más posibilidades de, de marcar que Emilio pero por supuesto que es peligroso el equipo metropolitano. Así que eso para Colo Colo, como dijimos, mañana tendremos más declaraciones de amor y también de Gustavo Quinteros en la previa.
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás y el señor López. ¿Cómo López. Anda todo bien en San Isidro, no me imagino que fila y fila va a entrar a comprar, ¿no?
2: Sí, no, todo tranquilo, todo bien en estos momentos.
1: Qué, qué bueno, Cuando tenga oferta me avisa. Muchas gracias, Nicolás Cática. Buenas tardes.
2: Y ahora que sí volvemos bien.
1: con Laurencio. Chao, chao. Y ahora volvemos con Laurencio Valderrama para que nos cuente qué pasa con las colonias, con Palestino, con Audax, qué pasa con el Vita, qué pasa con el Lauta. Le preguntamos a Laurencio Valderrama.
3: J. el Vite y el Lauta, el Auta vuelven el fin de semana, ante Deportes Antofagata. Y será transmisión junto a los grandes amigos de Tres Deportes y Juan Pedro Hidalgo. Pero antes de eso. Obviamente hubo un partido que fue el, el de anoche, el clásico de Colonia, fue transmisión de Estadio Portal, y estuvimos ahí con Cristian con Frey y con Felipe Alguín en cancha. Y fue una buena victoria de Palestino, 3 a 1 ante la Unión Española. Goles de Brian Carrasco a los 29 y a los 45 minutos. El gol el segundo gol de Brian Carrasco tras un polémico penal. Luego, en el segundo tiempo, Bruno Bartichotto marcó los 47 al 3 a 0. Segundo gol en el campeonato nacional del hijo de, de Marcelo Pablo. Y por cierto, el de descuento, gol de Estefano Mañasco en el minuto 80. Este partido eh, no solamente quedó marcado por ese error de procedimiento arbitral del, del, del juez ro, eh, Don Rodrigo Carvajal, que se demoró cinco minutos en cobrar el penal, eh, en todo caso penal correctamente sancionado, sino que además Cristo eh, Futoselli tapó ocho ocasiones claras de gol. Ocho tapadas fue la gran figura del partido, aún no entiendo por qué la transmisión oficial eligió al Piña Villanueva, siendo que el Piña igual jugó bien, pero eh, toselli tuvo una gran actuación, ocho tapadas, por lo menos me recordó un antiguo partido de la Católica ante Sao Paula. Así que en ese sentido, muy bien por el cuadro de paletino que subió en la tabla de colocaciones, se posicionó en el 9 lugar con 37 puntos, se alejó seis de, de la zona de descenso donde está Huachipato, y seis de las de, de la zona de promoción donde está Curico, pero lógicamente tiene que jugar hoy día ante wonders también transmisión de portales digital Así que vamos a ir de inmediato muchachos con las declaraciones de eh, Palestino Y vamos a ir con la primera justamente de quién fue elegida la figura del partido El Piña Villanueva en la transmisión oficial Quien dice, son tres puntos muy importantes en los 0-1 en la lucha por alejarnos del descenso
9: eh,
10: Sí, son tres puntos muy importantes en esta lucha que estamos peleando ahí abajo, lamentablemente no hicimos una buena temporada y tenemos que aceptar la realidad y estamos peleando el descenso, así que esto, este triunfo nos ayuda muchísimo y también uno uno mira de reojo la tabla de maría y también no estamos muy lejos de de la última posición que te da Sudamericana, así que contentos, contentos por el triunfo eh, Sí, sí, la verdad que hoy día eh, intentamos de, de jugar, de, de tener la pelota, eso es lo que se vio en el primer tiempo que, Queríamos hacernos dueños de la pelota porque ellos tienen muy buen pie y, y creo que algo que habíamos perdido hace varios partidos era tener harto la pelota, hacernos más de cinco pases, porque así se van generando los espacios. Así que eh, fue muy positivo que se nos haya dado, que hayamos hecho ese fútbol y que, que nos haya dado resultados y pudimos haber hecho los tres goles.
3: Y vamos a ir con la, en, no tiempo, con una sola del patógrafo, el técnico de Palestino, quien dice en la 01 también, en, en conversación con Radio Portales, que los tres puntos nos dan tranquilidad y estamos en una posición más expectante.
0: Bueno, lógicamente uno analiza el, el triunfo como, como triunfo en sí. Eh, los tres puntos son los que nos dan hoy la tranquilidad, eh, eh, el disfrute, aunque es corto el tiempo de disfrutar, pero bueno, nos posicionan en una situación más expectante ahora sí de mirar hacia arriba. Si nosotros este partido no hubiésemos sacado los tres puntos iba a poner todo muy complicado, muy difícil, aunque tampoco podemos pensar que, que ya hemos logrado el objetivo. Hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando con la misma intensidad con la que se jugó hoy. Nos enfrentamos a un gran rival, así que muy feliz por, por el esfuerzo de todos los jugadores. Y
3: justamente muchachos, la última que vamos a escuchar es, es de la del, del técnico de la Unión Española, César Bra eh, Bravo, quien eh, justamente también en conversación con Radio Portales eh, respondió ante la gran actuación de Christopher Toselli que en la 0-2 eh, Toselli nos tapó varias ocasiones y no estuvimos finos a la hora de definir.
8: Bueno, sí, como, como dice usted, se cuesta alabar a un jugador del equipo contrario, más cuando uno pierde, pero creo que sí nos tapó mucho, varias ocasiones, en el primer tiempo, en el segundo tiempo, que ahí podrían haber sido pecores perfectamente y nosotros haber quedado en ventaja el marcador. Lamentablemente no pudimos, no estuvimos fino a la hora de definir, estuvimos muy ansiosos quizás y después la desesperación también nos jugó en contra y no, no pudimos concretar las ocasiones que, que nos creamos y de rato también perdimos la, la tranquilidad y la, la fineza de, de llegar con mayor tranquilidad al arco de, de Christopher entonces
3: Justamente, muchachos, para ir cerrando, la, esta, la Unión Española quedó en el quinto lugar con 45 puntos, pero a 6 uh, puntos de, de la zona de Copa Libertadores. Por ende, eh, está muy complicado el tema de clasificar a la Copa Libertadores, por, por lo cual Unión buscará asegurar la clasificación a la Copa Sudamericana cuando visite el día sábado a las 5.30 de la tarde a New Orleans, en mientras que Palestino será local en una en, en otra final para el cuadro árabe ante Coresal. A las 4 en la Citerna, en la antesala del Curicó, colocó ese día domingo 14 de noviembre. Y como bien lo decía usted, tú, Alberto, el Vita, eh, Pablo Vita, viene Sánchez, y el agua será local de el domingo, anda fagata Antofagasta.
1: Ok, muchas gracias, Laurencio este. ¿Alguna pildorita para hacerlo, Camilo Vicencio? Chao, chao. Camilo alguna pildorita? Sí, atento
7: entonces, Carlos, a lo que suceda en la, en la fecha, con lo que viene de Wanders ahora con, con Curicó durante la tarde.
6: Giovanni Castiglioni, algunas pildoritas para ir cerrando Giovanni usted, usted nombró el torneo en, amb, en, ambas, en ambos extremos también en la zona de medio zona de clasificación sí. de Copa Sudamericana también está muy apretado así que creo que hace tiempo no teníamos un torneo así esperemos que termine de la mejor manera y estamos escuchándonos a través de, de, de la radio mañana
1: un abrazo Giovanni ¿eh? muy gentil abrazo, como Carlos. siempre mi pildorita es para Recoleta que está es campeón con Fidel en Lúñez, en el arco así que Felicitaciones a la gente de Recoleta, como decía el gran Julio Martín. Bien, nos vamos, muchas gracias, buenas tardes, muy gentil como siempre Emilio Freiza, un abrazo a la distancia y mañana a la una y media de la tarde volvemos todos a hacer estadio en Portal. Chao, hasta mañana. Chao. Chao, chao.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.